0: Er zijn verhalen bekend van een huisarts die dan ochtends bij een gezin op bezoek kwam, wist dat ze ziek waren, adviseerde bedrust, ventileren, nou ja, bekende, bekende dingen. En dan de volgende dag moest hij het overlijdenscertificaat van het hele gezin gaan tekenen. Uh, dus dat ging echt heel erg snel.
1: De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
2: Welkom bij de negende aflevering van de Dag van Toen podcast. Een geschiedenispodcast met terugblikken, interviews en reportages over de geschiedenis van Zuid-Holland. We zitten met corona inmiddels in de vierde golf van de pandemie. Ruim 100 jaar geleden werd ons land ook getroffen door een heftige ziekte, de Spaanse griep. Die ziekte trof honderdduizenden Nederlanders en kostte 38.000 mensen in ons land het leven. Hoe ging het met de verspreiding van de Spaanse griep? Hoe werd de ziekte aangepakt en wat zijn de overeenkomsten met corona? Die vragen staan centraal in deze aflevering van de Dag van Toen podcast.
0: Ik even zien, dan gaan we even naar hier toe. Even kijken, de Spaanse griep, daar is die. Nou, um, ja, dit is een. Hey, focus. maskers. Ja, mondmaskers, die had men toen ook al. Met een kat met een masker? Ja, ja dit is, of dit heel, heel serieus is. dat serieus? Was, uh, <laughs> weet ik niet. De mensen staan natuurlijk ook al uh, toen uh, grappen maken. En opeens... Ik
2: zit in de huiskamer van Ivo van de Weijdeven. hij is historicus en politiek analist. Hij laat wat foto's en krantenartikelen zien uit 1918, de tijd dat de Spaanse griep toesloeg in Europa en de rest van de wereld.
0: De eerste berichten in de Telegraaf, uh, even zien. Ja, Kijk,
2: hoe noemen ze het daar?
0: Uh, dit is nog een mysterieuze ziekte. Waar koning Alfonso en alle ministers door zijn aangetast. De 30% van het Spaanse volk is ziek. Dat is oh 28 <laughs> zo. Mei, Dus uh, Ja, nou sowieso. Uh, uh, een derde van de wereldbevolking uh, heeft, is waarschijnlijk ziek geweest. Uh, als gevolg van de Spaanse griep.
2: De historicus van, uh, scrolt langs een lijst ja. met allemaal bestanden: artikelen waarin het gaat over de Eerste Wereldoorlog. Uh, uh, de maar dus ook over die mysterieuze ziekte. die we nu kennen als de Spaanse griep. Het was geen prettige tijd, zegt Van der Weijdenven, zo aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.
0: De Eerste Wereldoorlog die woedt nog volop. De Duitsers zijn bezig met een, met een lenteoffensief. Uh, hun laatste push om te proberen om die oorlog alsnog te winnen. Uh, grote vluchtelingenstromen uh, trekken rond, heel veel geweld uh, aan het front. En er worden grote aantallen Amerikanen over de Atlantische Oceaan naar Europa verscheept om daar te helpen de oorlog te winnen. En Nederland kijkt ondertussen vanaf de zijlijn toe. Wij zijn neutraal en, uh, nou ja... In die oorlog en in die kranten, daar staat de, oorlog, de kranten staan vol met de oorlog... en opeens verschijnen er ook berichten over een geheimzinnige ziekte in Spanje. Sedert
3: verscheidene verscheidende dagen komt er te Madrid een ziekte met epidemisch karakter voor... waarvan de oorzaak geheel in het duister ligt.
4: Te Madrid zijn zeker 80.000 mensen ziek. In Barcelona zijn ongeveer 20.000 tot 30.000 ziekten gevallen.
5: De uitbreiding van de ziekte gaat zo snel dat de publieke dienst gedesorganiseerd is. Alle lagen van de bevolking worden aangetast. De koning is twee dagen ziek geweest. En onder de patiënten
6: bevinden zich ook Romanones, Dato en andere bekende politici. De geheimzinnige ziekte te Madrid woedt voort. Het aantal ziektegevallen is van 125.000 tot 200.000 gestegen. De Frans-Spaanse grens is gesloten. We noemen hem de Spaanse griep omdat hij voor het eerst in Spanje
0: in het publiek uh, in de kranten verscheen. Uh, Spaanse media berichten daar als eerste over. Maar eigenlijk ligt de oorsprong niet in Spanje. Ligt de oorsprong in Amerika. Uh, daar zijn de eerste gevallen van de ziekte die later de Spaanse griep uh, ging heten uh, bekend. Uh, in een kamp in Funston in Kansas. Een trainingskamp voor al die militairen die naar het uh, oorlogsfront in Europa werden verscheept. En eigenlijk met die transportschepen kwam het via virus ook naar Europa toe.
2: Is het dan al angst? Wordt dit opgemerkt?
0: Ja, ja en nee. Het is een mysterieuze ziekte. Dat zie je in die eerste krantenberichten die uit mei 1918 stammen. En in die kranten, als je het volgt, dan zie je dat het virus, als je het vanuit Nederland bekijkt, steeds dichterbij komen. Berichten uit Frankrijk, berichten uit Zwitserland, berichten uit Duitsland.
3: In Essen, in Duitsland, is een geheimzinnige ziekte uitgebroken... De ziekte verspreidt zich snel.
4: In Londen zijn donderdag 65 nieuwe besmettingen met de mysterieuze ziekte vastgesteld, die inmiddels de Spaanse ziekte wordt genoemd. Gisteren werden 184 leiders geteld. Het karakter van de ziekte blijft goedaardig.
5: De zogenaamde Spaanse ziekte komt veelvuldig in het Zwitserse leger voor. Bij vele troepenafdelingen is 50% van het leger effectief aangetast. Tot dusver zijn drie sterfgevallen voorgekomen.
0: Ja, het was een, een griepvirus. Dat wist men toen overigens nog niet. Dus het ging uh, door de lucht. En uh, het kreeg zoveel kans om zich te verspreiden... omdat er natuurlijk die oorlogshandelingen waren. Hè. Uh, legers uh, en soldaten trokken door Europa... Als gevolg van die oorlogshandelingen onderstonden uh, vluchtelingenstromen. En ook die vluchtelingen namen het mee door de rest van Europa. Dus dat virus, ja, do door de oorlog werd het virus eigenlijk uh, het makkelijker gemaakt... om zichzelf te verspreiden over Europa. Door al die bewegingen over de landkaart van Europa. En ja, hoe lang duurde het voordat Nederland ook werd getroffen? Ja, dat is dus uh, vanaf die eerste berichten in uh, uh, mei. Eind mei uh, is het begin juli uh, en dan komt het virus in Nederland aan.
3: In het Engelse interneringskamp te Groningen is uitgebroken de zogenaamde Spaanse griep. Er zijn ongeveer 100 gevallen.
4: Vermoedelijk heerst ook in Honsbroek de zogenaamde Spaanse ziekte. Gisteren haalde alleen op de staatsmijn Emma 120 mensen de ziektekaart. Vandaag al 90.
1: Ook te Leerdam heerst de Spaanse ziekte onder de militairen. Zaterdag waren er 5 gevallen. Maandagmorgen reeds 27.
6: Er doen zich ook in de legerplaats bij Oldenbroek een groot aantal gevallen voor van de Spaanse ziekte. Het eigenaardige nu is dat
5: van regeringswegen of gemeentewegen absoluut geen maatregelen worden getroffen... om het gevaar voor besmetting dat door het zomaar binnenkomen der aangetaste Nederlanders uitermate groot is... zoveel mogelijk tegen te gaan.
2: We hoorden veel dingen over militairen. We hoorden veel dingen over legerkazernes waar mensen gestationeerd zijn. Dat speelt een belangrijke rol, hè?
0: Zeker weten. Ja, uh, Nederland was neutraal, maar uh, men, het leger was wel gemobiliseerd. Het zat in kazernes en dat waren nu niet echt de beste uh, plekken om te verblijven. Dat waren tochtige, uh, slecht onderhouden, kazernes, Nederland had al jaren geen oorlog meer gevoerd, dus dat was allemaal een beetje houtje-toutje. En uh, nou ja, dat waren ideale omstandigheden, net zoals die troepentransportschepen van de Amerikanen... en de omstandigheden aan het front, die natuurlijk nog veel uh, slechter waren... om dat virus zich te laten verspreiden. Als je in een tochtige kamer zit, ja, dan gaat het snel.
2: Is het dan al een soort een, een roep om maatregelen?
0: Niet echt. Um, er wordt wel gezegd van, nou ja, moet je dan niet uh, uh, die mobilisatie stoppen? Nou, dat kon natuurlijk niet, want het was oorlog... Um, ...moet je dan niet troepenbewegingen stoppen. Die soldaten die ziek werden, die mochten wel op verlof naar huis. Dat hielp natuurlijk ook niet echt om de verspreiding van, dat, van die ziekte tegen te gaan van de Spaanse griep. Dus, maar echte roep om maatregelen ja, die was er in het begin nog niet.
1: Ook hier in Rotterdam heeft de geheimzinnige ziekte bekend als de Spaanse griep zich vertoond. Er zijn enige
5: gevallen geconstateerd, onder andere aan den Bergweg... De Spaanse griep heeft te deze steden meerdere personen aangetast. Eergisteren ging een bode van het stadhuis ziek naar zijn woning aan het oosteinde. Vanmorgen bleek dat hij door de Spaanse griep was aangetast... en dat er zijn huizen nog drie personen ziek liggen. Twee broers en een zuster. Te de Delft zijn
4: minstens 100 leiders aan de Spaanse griep. Te Hoek van Holland komen ongeveer 120 gevallen van de Spaanse griep voor. Hoofdzakelijk onder militairen. Te Pernis
1: is bij drie personen Spaanse griep geconstateerd...
4: In de Oranjekazerne in Den Haag
1: zijn 28 gevallen. Er is weer een geval van Spaanse griep te Rotterdam bijgekomen. De patiënt woont aan de Schiebroekse Laan.
6: Ook te Den Haag zijn de laatste dagen verschillende gevallen van Spaanse griep geconstateerd. Voor het overgrote gedeelte was de ziekte van lichten aard en trad reeds na een paar dagen meer beterschap in.
3: Ten Numansdorp doet zich bij een achttal militairen de Spaanse ziekte voor.
1: De Spaanse ziekte neemt de Lekkerkerk hand over hand toe. Gelukkig is zij
4: niet van ernstige aard. Te Giesendam zijn reeds 28 gevallen van de Spaanse griep geconstateerd. Te Briele komen er twee gevallen van Spaanse griep voor.
3: Te Krimpen aan den Lek komt een geval van Spaanse griep voor. In Dort
4: zijn nu meer dan 200 gevallen van de Spaanse griep onder de militairen. Een kazerne is ontruimd een burger-geneesheer in deze gemeente en een van het naburige Dubbeldam verlenen assistentie.
0: Zeker toen de Spaanse griep eenmaal de, de kazerne uit was en uh, uh, vooral ook in de grote steden bereikt, ja, toen begon men zich wel zorgen te maken. Men weet niet wat het is. Men weet niet wat er gebeurt. Het is een, een, een grote ziekte. Hoe ziek werden mensen? Uh, in de eerste golf, dat is dus in uh, juli augustus, uh, werden mensen niet heel erg ziek. Uh, een echt een stevige griep. Dat was het. Uh, men had uh, een keelontsteking. Uh, men in het ergste geval moest een paar dagen in bed blijven. Wat was
2: het beleid van de overheid tijdens die eerste
0: golf? Dat was dus heel simpel zoals ik al zei. De overheid had een aantal regels die mensen nu heel bekend zullen voorkomen. Dat was hygiëne. Zorg dat je schoon blijft. Zorg dat je je huis houdt, Zorg dat je je huis ventileert. Frisse lucht door het huis laat waaien. En zorg ook vooral dat je volksophopingen zoals ze toen nog zo mooi heten, vermijdt. Dus zoek de drukte niet op. En het meest dringende advies was eigenlijk van het kabinet aan de burgemeesters om in de de kermis in het najaar, om die dan toch maar niet door te laten gaan... om te voorkomen dat mensen dan ook bij elkaar zouden komen... en het, ja, de ziekte zouden overdragen aan elkaar.
5: Bij het gemeente gasbedrijf worden met het oog op de Spaanse griep... de kantoren, lokaliteiten en werkplaatsen schoongehouden... volgens de voorschriften van de Geneeskundige Dienst.
4: De Spaanse ziekte neemt in de mijnstreek geweldig in omvang toe. Het ergste is dat er zoveel duizenden mijnwerkers worden aangetast waardoor de codeproductie steeds kleiner wordt. Bij Van
5: der Berg Limited zijn 197 man afwezig wegens Spaanse ziekte. Onder het personeel van een grote confectiefabriek hier ter stede is vooral onder de afdeling meisjes Spaanse griep geconstateerd. Hoe snel de ziekte zich uitbreidt, kan onder andere blijken uit de mededeling van een medicus te de deze steden. inhoudend dat hij gisteren 50 en vanochtend 30 nieuwe gevallen te
6: behandelen kreeg. In Den Haag is de Spaanse griep ook onder het verplegingspersoneel van het gemeenteziekenhuis uitgebroken. Een aantal verpleegsters is aangetast, waardoor in den dienst veel stagnatie wordt ondervonden. Ook onder het
5: politiekorps hier ter stede doen zich enige gevallen van Spaanse ziekte voor. Onder het personeel der RETM heerste Spaanse griep dermate dat heden verschillende
6: chefs dienstreden als wagenvoerder of conducteur. Naar de Telegraaf verneemt komen alleen onder het treinpersoneel der Hollandse Spoor 900 gevallen van Spaanse griep voor. In verband hiermede zijn de verloven der conducteurs tot nadere aankondiging ingetrokken. Tegen gevolgen van de vele
4: leiders aan de Spaanse griep onder het personeel van de Goudse Courant, kon dat blad maandagavond niet verschijnen. In Nederland is
2: tijdens de corona-uitbraak behoorlijk wat kritiek op de overheid qua uh, aanpak. Er zijn mensen die echt uh, geloven dat het niet bestaat. Um, was dat in 1918, 1919 ook het geval waren we toen allemaal helemaal brave ja-knikkers?
0: Nou, er was in uh, 1918, 1919 zeker wel kritiek op de overheid. Maar die richtte zich voornamelijk op het feit dat de overheid niks deed. Uh, dat de overheid niet verder ging dan adviezen geven over hygiëne en ventileren. En dat men niks had uh, om, uh, om op te treden. Dus men was toen eigenlijk vooral ontevreden uh, over de, het optreden van de overheid omdat men te weinig deed.
5: Wanneer men tegenwoordig het nieuwsblad opslaat en de berichten leest die dagelijks daarin voorkomen onder de rubriek Spaanse griep valt het op dat in die berichten gewacht wordt gemaakt van de grote uitbreiding deze ziekte onder de militairen. Waaraan die grote uitbreiding toe te schrijven? Eenvoudig aan de soms meer dan treurige huisvesting der troepen in allerhande gebouwen, barakken enzovoort. Deze verblijfplaatsen zijn zo onhygiënisch mogelijk ingericht. Een zeer groot aantal mensen wordt in een zeer kleine ruimte gepropt. En is de ruimte soms bij uitzondering niet klein, dan is ze toch in ieder geval vochtig, donker, tochtig of iets dergelijks. Gisteren en vandaag kreeg ik drie
1: soldaten in behandeling, alle drie komende uit besmette garnizoenen. Zeer benieuwd ben ik te weten hoe het mogelijk is dat verloven nog gegeven worden en nog wel in plaatsen waar de ziekte heerst. Het
0: is ook nog eens zo dat er toen ook sprake was van een complotdenken. Uh, men wist niet waar de ziekte vandaan kwam, dus er gingen allerhande theorieën rond hoe die Spaanse griep nu eigenlijk ontstaan was. Zoals? Nou, het idee was bijvoorbeeld, uh, in de VS leefde dat heel sterk, dat uh, de Duitse fabrikant Bayer, uh, de fabrikant die aspirine wereldwijd uh, uh, verkocht, dat die in opdracht uh, van uh, de Duitse keizer uh, dat virus, die ziekte, in aspirinetabletten uh, stopte om zo uh, de ziekte verder te verspreiden. Uh, er zijn uh, berichten uh, van uh, Duitse onderzeeers die waargenomen zouden zijn in de haven van Boston, waar agenten in theaters uh, mysterieuze buisjes openden. Nou ja, men de gekste dingen gingen rond. En hier in Europa, in Nederland, dacht men vooral... dat het kwam door giftige dampen... die opstegen uh, vanaf het, uh, het front in uh, België en Noord-Frankrijk. Uh, gifgassen die werden gebruikt, rottende uh, uh, lijken die daar lagen. En dat die dampen, dat daar de, de ziekte uh, uh, ja, mee werd verspreid. En dat het dus eigenlijk een soort ja, longpest. Dat was het meest dramatische wat men kon bedenken. Een referentie natuurlijk aan de zwarte dood in de middeleeuwen. En dat dat weer een soort nieuwe uh, terugkerende... Uh, de pestvariant was.
5: In verschillende bladen komt de volgende advertentie voor. Spaanse ziekte, voorbehoed en geneesmiddelen vindt men in de electrohoomatie van Graaf Mattei uit Italië. Een arts, de heer Premzela, zegt in het handelsblad dat er sprake is van kwakzalverij. De middelen van de graaf bestaan uit rode elektriciteit en blauwe
0: elektriciteit. Schoon water in een rood of blauw flesje. Ja, medici stonden echt voor een raadsel. Uh, men wist nog niet dat griep, de Spaanse griep door een virus werd verspreid. Dus men probeerde van alles. Uh, er werden van allerhande soorten medicijnen geprobeerd. Uh, ook waarvan je zou zeggen, nou, dat zijn hele dodelijke injecties. Hè. Je hoorde, uh, zeker toen Trump nog president was, over uh, hydrochloroquine. Hydrochlor nou ja, zoiets had men ook weer. Kwikzilver probeerde men in te spuiten uh, om het virus, of althans de ziekte, uh, tegen te gaan. En pas jaren later, in de jaren dertig, heeft men ontdekt, dat griep uh, het gevolg is van een, uh, van een virus. En um, ja, tegen virus is het over überhaupt moeilijk, uh, moeilijk op te treden, zoals nu ook wel blijkt met het uh, coronavirus.
5: In verband met de lopende geruchten, als zouden er hier ter steden onrustbarend veel sterfgevallen voorkomen ten gevolge van de Spaanse griep, hebben wij ons om inlichting gewend tot de afdeling bevolking. Uit de ons daar verstrekte inlichtingen bleek ons al dadelijk dat van ernstige ongerustheid geen sprake hoeft te zijn. De sterfte is vrij normaal. Het sterftecijfer in Rotterdam was in juni slechts met 41 gevallen gerezen. Het sterftecijfer valt geloof ik nogal mee,
2: hè?
0: Ja, zeker in die eerste golf in juli en augustus. Hè, dan heb je 98 doden in juli, 534 doden in augustus. En dat ja, natuurlijk nooit leuk als een mens overlijden, maar dat was nog niet zo spectaculair.
2: Nee. En dan verdwijnt plotseling voor het gevoel de Spaanse griep. Was dat ook een beetje het beeld wat er toen was?
0: Ja, het verdween uit de krantenkolommen. Mensen hadden zoiets van, oké, okay, die ziekte is weg, we zijn er van af. En uh, na toen, uh, ja, dit speelt zich allemaal af tegen de achtergrond van het einde van de Eerste Wereldoorlog. In augustus uh, was ook echt wel het uh, Duitse offensief uh, mislukt. Hè? Die Amerikaanse soldaten die uh, de, de Atlantische Oceaan zijn overgestoken... Ja, die leverden echt wel een bijdrage. De Duitsers werden langzaam teruggeslagen. Uh, en um, ja, dat zorgde ervoor dat dat veel meer aandacht in de kranten... Uh, de onrusten die als gevolg van uh, het einde van de Eerste Wereldoorlog in november... het nakende einde, de revolutie in Duitsland... Uh, dat bepaalde de krantenkolommen en daar was men mee bezig. Ja, eind goed al goed. Ja, dat zou je zeggen. Maar... Uh, als gevolg van die, die oorlogshandelingen die dus in hevigheid toenamen en ook de vluchtelingenstromen die weer in hevigheid toenamen, ja, toen keerde ook uh, dat virus in één keer weer terug.
5: Een telegram uit Spanje vertelt dat de griep daar andermaal ten is verschenen en in zeer grote getalen aan slachtoffers maakt. Want het schijnt dat de tweede epidemie ernstiger is dan de eerste. Het aantal sterfgevallen is veel groter.
4: De nieuwe epidemie in Spanje breidt zich snel uit. Uit Cartagena worden alleen 400 gevallen gemeld. ...waarvan velen met dodelijke afloop.
0: Spanje was ook neutraal. Uh, en uh, daar was ook uh, geen censuur op dit soort berichten. Want uh, in de VS, in Duitsland, in Frankrijk... ...stond er niks in de kranten over de Spaanse griep. Uh, stond er niks over deze ziekte in de kranten. Omdat... Uh, dat werd, men dacht, hè, van hoge hand dat uh, dit soort berichten de moraal uh, zouden ondermijnen uh, van uh, de strijdende partijen van de soldaten aan het front. Die waren wel ziek, maar daar mocht men aan het thuisfront niks van weten. Uh, in de hoop dat iedereen zou blijven doorvechten. En uh, bijvoorbeeld in de VS zijn er pas maatregelen afgekondigd na de wapenstilstand van 11 november. Omdat men die oorlogsinspanning niet wilde tegenhouden. Die oorlogsfabrieken moesten doordraaien, die troepentransportschepen moesten over de Atlantische Oceaan varen. Dus eigenlijk hebben die strijdende partijen door het nieuw stil te houden het allemaal verergerd?
2: Dan die tweede golf, wat was er anders?
0: Ja, wat was er anders aan de tweede golf? Dat was vooral het effect dat de ziekte had op mensen. Dat was veel dramatischer. Uh, het was echt een, een enorm dodelijke ziekte. Uh, we hadden het over sterftecijfers van enkele honderden in juli en augustus. Alleen al in de maand november gingen er meer dan 10.000 Nederlanders dood aan de Spaanse griep. En dat ging ook heel abrupt. Uh, er zijn verhalen bekend van een huisarts die dan ochtends bij een gezin op bezoek kwam. Wist dat ze ziek waren. Adviseerde bedrust, ventileren. Nou ja, bekende, bekende dingen. En misschien nog een lepeltje hoestsiroop voor de, voor de hoestklachten. En dan de volgende dag moest hij het overlijdenscertificaat van het hele gezin gaan tekenen. Uh, dus dat ging echt heel erg snel. En toen raakten mensen echt wel in paniek. Ja, ja
2: zeker. Ja, dat, uh... wat, wat, wat is dit nou een variant? Net, net zoals we hier uh, de, de Engelse variant en de Delta variant hebben. Is dit nou gewoon weer een variant?
0: Ja, dat is een beetje onduidelijk. Dat, uh, dat wist, men heeft dat toen niet zo nauwkeurig onderzocht... als dat wij dat nu kunnen met alle moderne medische wetenschap. Dus of het echt een variant is, weet men niet. Wat je wel weet is dat de uh, bevolking uh, aardig verzwakt was... door al die oorlogshandelingen. Ook in Nederland hadden we, uh, was alles op rantsoen Mensen kregen 200 gram brood per dag, 300 gram vlees per week. En uh, ja, dat is niet echt goed voor je weerstand. En uh, ja, je ziet toch wel dat dat uh, um, een negatief effect had. Maar het zou zeker kunnen dat het... Wat wat we nu is een, een variant is kunnen noemen.
6: Te Leiden heerst voor de tweede maal de Spaanse griep. Een groot aantal patiënten zijn er door aangetast. In het algemeen is de ziekte minder onaardig dan de eerste maal. Uit de zicht de
5: Spaanse griep in augustus in keelontstekingen... dan streed de griep meer in de vorm van maag-darmontsteking op... Een zeer ongunstig verschijnsel is dat ernstige gevallen van
6: longontsteking in veel grotere mate dan in augustus voorkomen. Ook in Den Haag zijn thans vele scholen wegens Spaanse griep gesloten.
5: De Spaanse griep neemt de Sliedrecht nog dagelijks toe. Men rekent het aantal patiënten op ongeveer 2000.
4: Vele zaken worden wegens ziekte gesloten. De Ridderkerk, Hendrik Ido Ambacht, Heer Jans Dam, Grote Lind, Kleine Lind en Zwijndrecht heerst de Spaanse griep uitermate hevig. De ziekte maakt menigvuldige slachtoffers, niet zelden meer doden in hetzelfde gezin. Geneeskundige hulp en verpleging zijn schaars.
3: Bij de oude laan te Capelle aan den IJssel woonden in een klein huisje de weduwe Boon, haar zoon en twee dochters. Allen waren ziek. Donderdag stierf de zoon, zaterdag de dochter en zondagmorgen kwam de moeder te overlijden. De jongste dochter heeft nu haar intrek genomen bij een andere zus die ook ziek is.
4: In Dordrecht is het zo erg met de Spaanse griep dat de dokters het niet af kunnen. Daarom komen ook militaire dokters bij de burgers. Met het begraven is het zo druk dat tot vijf uur in de namiddag begraven wordt.
5: In de afgelopen maand oktober bedraagt het sterftecijfer in Rotterdam 588, een vermeerdering van
2: 224. Neemt de overheid dan wel zwaardere maatregelen?
0: Nee, de overheid neemt geen zwaardere maatregelen. De overheid is met hele andere dingen bezig. Nou, uh, waar is men mee bezig? Uh, in Nederland uh, roept uh, Pieter Jelle Stroelstra de revolutie uit. En uh, men is bezig met het bestrijden van die revolutie. Uh, men organiseert een tegendemonstratie nota bene. Uh, op het Malieveld? Op het Malieveld. 40.000 mensen. Uh, echt uh, denk ik twee weken na de meest dodelijke week uh, van die Spaanse griep in Nederland... Uh, staan er 40.000 mensen op het uh, Malieveld te demonstreren... voor. ...voor uh, het Koninkrijk. En uh, ook een paar weken later... Uh, ...organiseert uh, de regering... ...een nationale biddag. En wordt werkgevers verzocht... ...om uh, werknemers vrij te geven... ...om allemaal naar de kerk te komen... ...om daar te bidden voor het welzijn uh, van Nederland. Uh, en daarnaast gelden natuurlijk nog steeds gewoon... Dus, ...wat we tegenwoordig de basismaatregelen uh, noemen... ...die gelden ja, ook toen nog. Dus hygiëne, ventileren, frisse lucht... ...alles schoonhouden. Want dat was het enige wat men dacht dat men kon doen. En
2: scholen, blijven die ook gewoon
0: open? Nou, dat uh, is uh, uh, niet overal zo. Uh, scholen uh, worden op veel plekken gesloten. Volgens mij ook in Rotterdam, in ieder geval in Leiden, de universiteit. In Amsterdam debatteert de gemeenteraad eindeloos over het sluiten van de scholen en gebeurde het uiteindelijk uh, niet. Uh, maar dat komt ook omdat, en daar. Moet je eigenlijk een beetje een perspectief bij plaatsen die inactiviteit van de landelijke regering komt. Omdat gezondheidszorg in die tijd een gemeentelijke aangelegenheid was. Dus uh, de gemeentelijke gezondheidsdiensten die gingen daarover aan. Die bepaalden of uh, scholen gesloten werden of theaters gesloten werden. En uh, de landelijke overheid die zei ja dat moet je allemaal op het gemeenteniveau regelen. Dat moeten de burgemeesters doen.
5: Het aantal sterfgevallen in Rotterdam is van gemiddeld 20 per dag tot gemiddeld 40 per dag gestegen. De gezondheidscommissie geeft het advies om zo min mogelijk lokalen te bezoeken waar veel mensen bijeen zijn en de lucht minder goed vervest wordt.
0: In de eerste week van november, ja, dan vallen er echt grote aantallen uh, doden. En dan is het zelfs zo dat uh, begrafenisondernemers uh, moeite hebben om op tijd al die doden te begraven. En uh, zeker in uh, Drenthe, waar de, uh, de Spaanse riep het allerzwaarst heeft toegeslagen, ja, daar staan echt de... Uh, uh, provisorische kisten uh, hoog opgestapeld op de kerkhof, omdat de doodgravers geen uh, tijd genoeg hebben om ze allemaal te begraven.
5: Uit de sterftecijfers van november blijkt hoe de griepepidemie in hoofdzaak de personen van middelbare leeftijd 20 tot 40 jaar tot haar slachtoffer heeft gemaakt. In Rotterdam stierven aan griep alleen 90 personen van juli tot september, in oktober 110 en 541 in november.
1: Uit de mededelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat van juli tot september in ons land aan de Spaanse griep gestorven zijn 815 personen. In oktober 3208, november 10.676, december 2885, januari 639 en februari
5: 318. Volgens de Franse statistieken heeft de griep in 14 maanden... meer slachtoffers gemaakt dan de oorlog in 4,5 en een half jaar. Hevig woedde de Spaanse ziekte in de Verenigde Staten. En ook in Afrika en Australië heerste de griep in sterke mate. Het ergst werd Azië bezocht. Alleen in Brits-Indië stierven 6 miljoen mensen. Men schat dat over de hele wereld 20 miljoen mensen aan de griep zijn overleden. Het moet een vreselijke tijd geweest zijn.
0: Ja, Ja, zeker. Um... Een enorm traumatische ervaring en um, ja, dat je er tegenwoordig niet meer zoveel over hoort komt eigenlijk omdat het zich afspeelde tegen de achtergrond van die Eerste Wereldoorlog. En uh, ik heb in de kranten nog een artikel uh, teruggevonden van de 50-jarige uh, verjaardag uh, van de Spaanse griep in 1968. En uh, toen zei men van ja, uh, wie had het over die binnenbrand van de Spaanse griep als er een wereldbrand om je heen uh, uh, zich ontspint? Hoeveel
2: golven kende de Spaanse griep eigenlijk?
0: Ja, wel beschouwd drie golven. Uh, na die golf in uh, november 1918 kwam het virus ook nog een keer in uh, april 1919 uh, uh, voorbij. En daarna verdween het eigenlijk uh, als sneeuw voor de zon. Het virus muteerde uh, tot eigenlijk de wintergriep die we nu ieder jaar uh, voorbij zien komen.
2: Dus de Spaanse griep leeft nog steeds voort?
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, uh, je hebt altijd bij die griep uh, een, uh, een code, hè? H3N9 of uh, iets van die naad. En de Spaanse griep is H1N1. Dus de allereerste griep? Nou, niet helemaal. Uh, <laughs> maar dit is wel de eerste die in het systeem zo uh, wordt benoemd. Je hebt nog de Russische griep van uh, 1890, maar dat, uh, uh, die was een stuk minder heftig dan de Spaanse griep van 1918, 1919.
2: Stel, je legt nu corona en de Spaanse griep naast elkaar. Welke overeenkomsten
0: zie je dan? Nou ja, je ziet uh, overeenkomsten in de manier waarop het virus zich heel snel wereldwijd uh, weet uh, te verspreiden. Uh, je ziet overeenkomsten in de manier of de adviezen uh, die, en, en besluiten die de overheden nemen om uh, de, uh, het virus uh, tegen te gaan. Uh, wat een heel groot verschil is, dat wil ik ook wel aantekenen, is het verschil in de medische wetenschap. Men weet nu wat een virus is, men weet nu hoe men een vaccin moet maken, men weet nu hoe men uh, mensen moet behandelen en heeft daar ook de mogelijkheden toe en Eigenlijk stonden artsen ten einde van de Spaanse griep met lege handen en wist men niet wat men moest doen.
2: Als we kijken naar de hoeveelheden slachtoffers, en we leggen corona en de Spaanse griep naast elkaar. Dan was de Spaanse griep wel er heftiger, of niet dat niet?
0: Jazeker, ja, het aantal doden als gevolg van de Spaanse griep was vele malen hoger dan het aantal coronadoden waar we momenteel op staan.
2: Ja, ook in Nederland?
0: Ook in Nederland, zeker weten.
2: Uiteindelijk kostte de Spaanse griep in Nederland zo'n 38.000 mensenlevens. Er wonen toen ongeveer 6,5 miljoen mensen in Nederland, ongeveer een derde van het huidige inwoneraantal. Op het moment van de opname stond het sterftecijfer van corona in ons land op nog geen 20.000. Nu ben je historicus en je ziet dit allemaal gebeuren. Wat, wat, wat gaat er dan om in jouw hoofd eigenlijk?
0: Ja, wat gaat er dan om in mijn hoofd als historicus? Uh, dat is vooral dat men uh, uh, lijkt niet al te veel uh, geleerd te hebben uh, van het verleden. Kijk, in uh, 1918, 1919 uh, was het ook een grensoverschrijdend uh, virus. Hè? Het virus kent geen grenzen, hoor je uh, uh, Hugo de Jonge wel eens uh, vertellen tijdens persconferenties. En dat zijn allemaal dingen die we toen al wisten. En um, men heeft toen... na die Eerste wereldoorlog, na die Spaanse, Spaanse grieppandemie besloten... om a. Uh, volksgezondheid uh, belangrijker te maken... In, op, op landelijk niveau. Veel landen hebben een ministerie van volksgezondheid uh, opgericht. In Nederland overigens pas wel in de jaren 30. Uh, um, gemeentelijke gezondheidsdiensten werden uitgebreid... of opgericht. Rotterdam in 1919. En... Um, dus je zag een soort nationale focus op volksgezondheid. En tegelijkertijd, er was een ontwakende internationale samenwerking. De Volkenbond, heeft u vast wel eens van gehoord. En die Volkenbond had ook een medische tak. En die medische samenwerking heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog, toen het in... Oost-Europa uh, nog echt niet afgelopen was met alle krijgshandelingen. Dat men daar wel succesvol uh, tyfus-epidemieën heeft bestreden door internationale samenwerking. En eigenlijk is het zo jammer dat men die interna internationale samenwerking weer uit het oog verloren is. In de naar de Tweede Wereldoorlog. En dat dat een les lijkt te zijn die we iedere pandemie opnieuw lijken te moeten leren.
2: Als we nu naar corona kijken, wat zouden we dan nu moeten doen om met de kennis van de Spaanse griep om dat op te lossen?
0: Ja, uh, zoals ik al zei, die internationale samenwerking, uh, uh, eenduidige maatregelen uh, afkondigen, um, vooral ook gebruik maken van de wetenschappelijke vooruitgang, uh, vaccinaties, boostervaccinaties, al dat soort dingen, ja, maak daar vooral gebruik van. En uh, we weten nu veel meer, maar zorg ervoor dat we die kennis op grote schaal gebruiken. En ook bijvoorbeeld, uh, ja, wij in uh, Europa en uh, in de Verenigde Staten zijn inmiddels allemaal gevaccineerd. Maar er zijn ook hele grote delen van de wereldbevolking die niet gevaccineerd zijn. En als je, uh, uh, ja, je wil voorkomen dat dit soort ziekten zich verder blijven verspreiden. dan zul je ook die vaccinaties verder uit moeten rollen over de wereld.
2: De Spaanse griep, oftewel H1N1. Een gesprek met historicus en politiek analist Ivo van der Weijden. De krantenartikelen die je hoorde zijn origineel en komen allemaal uit het Rotterdams Nieuwsblad van mei 1918 tot en met de zomer van 1919. Bedankt aan José, Aris, Herman, Ruud en Sjoerd voor het inspreken van de ellenlange lappen aan teksten. Uit de Oude Doos In Uit de Oude Doos gaan we naar Goeré-Overflaké. Je zou het misschien niet denken, maar ook die regio is in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door de gevechten. En dus kreeg de regio hoog bezoek in 1946.
7: Met de veerboot uit Hellevoetsluis arriveert in harnes op overvlakke de minister-president Dr. Beel, die zich in dit door de oorlog getroffen gebied persoonlijk van de toestand op de hoogte komt stellen. Toegejuicht door de schooljeugd begeeft zijn excellentie zich naar het stadhuis waar hij besprekingen zal voeren. In stad aan het haringvliet neemt minister Beel de drukte in het haventje in oogenschouw. Gezelschap in oude tongen bij de sluiswerken die de Duitsers in dat tijd hebben opgeblazen om het eiland te inunderen. Vernielde boerderijen in herkingen. In nieuwe tongen worden arbeiderswoningen bezichtigd. Ongetwijfeld zal de minister-president zich een goede indruk hebben kunnen vormen van de omstandigheden waaronder de bevolking van dit Zuid-Hollandse eiland op het ogenblik werkt en leeft.
1: Geschiedenis uit jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen podcast.
2: Wat is er verder nog te zien en te lezen op dagvantoen.nl deze week? Maandag is er de terugblik op de nogal langdurige ambtenarenstaking van eind 1983. Bussen reden niet en nog veel erger, het huisvuil werd wekenlang niet opgehaald. Sommige straten zijn bijna niet meer te gebruiken door de hoeveelheid huisvuil die op straat ligt. En dan hebben we het nog niet eens over de stank. Middenstanders kunnen het niet langer aanzien en stappen naar de rechter. Die verbiedt verdere stakingen op 29 november 1983. Het complete verhaal lees je op dagvantoen.nl. Een dag later is er de terugblik op de opening van de eerste IKEA-winkel in Nederland, in Sliedrecht. En dat liep niet echt vanzelfsprekend. De Sliedrechtse gemeenteraad was nogal huiverig voor de komst van de Zweedse meubelgigant... en de plaatselijke middenstanders waren bang dat ze omzet mis zouden lopen. IKEA nodigde alle raadsleden uit om te komen praten met de middenstanders in Zweden... Maar dat zagen die raadsleden weer niet zitten. Waarom en hoe het uiteindelijk toch toekwam dat de IKEA-winkel open ging, lees je op dagvantoen.nl. Historische
1: verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bollenstreek tot aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl
2: over zover de negende aflevering van de Dag van Toen podcast. Vond je dit het beluisteren waard? Dan ben je van harte uitgenodigd om volgende week weer te luisteren. Vragen kun je stellen via een mail naar redactieapenstaartjedagvantoen.nl Geef door aan bekenden dat het beste beluisteren waard is. En volgende week kan je dan luisteren naar de podcast over het Feyenoordstadion. En dan hebben we het over het originele Feyenoordstadion. Want het is deze week 90 jaar geleden dat de plannen voor de bouw van het stadion werden gepresenteerd. Al was het een spoiler-alert, het leverde gelukkig niet zoveel gedoe op als de huidige plannen voor Feyenoord City. Tot volgende week, tot dan!
1: Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.